2: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료로 참여할 수 있습니다. 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 또 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 방송 모습 만나실 수 있고 의견도 유튜브를 통해서 달아주실 수 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨 볼 소식을 정리하는 시간 월요일의 시사구말리 시간입니다. 이현종 문화일보 논설위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 예 그리고 강선우 시사평론가 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 예. 조국 장관 가족 관련된 수사, 뭐 검찰 개혁, 이를 둘러싼 또 여야의 공방, 전국 전망들 좀 짚어보도록 하겠습니다. 그리고 먼저 그 조국 장관 관련된 그 검찰의 수사 상황부터 좀 짚어보겠습니다. 오늘 오전에 다섯 번째 검찰 출석 요구를 받고 조 장관의 부인 정경심 교수가 지금 조사를 받고 있다고 합니다. 지금 검찰 수사 진행 상황 어떻게 보시는지 어, 이현종 네. 논설위원께서 먼저 말씀해
0: 주시죠. 참이 매주 이번 주가 제일 핫할 것 같다라고 말씀드린니참아다 <웃음> 민망, 민망합니다. 예, 예. 이게 수사가 지금 계속되고 있어서. 그런데 이제 어쨌거나 정경심 교수와 관련해서는 이제 오늘 5차 소환을 했는데요. 네. 사실 이제 우리가 검찰에 다서 소환을 해서 조사를 해보면 어, 일단 이제 그 조서를 이제 작성을 하지 않습니까? 그데 네. 조서 작성하고 난 다음에. 자기 조서가 제대로 됐는지에 대한 확인 작업을 거쳐요. 네, 네. 근데 그게 이제 굉장히 오래 걸린다고 합니다. 음. 지금 사실은 어 우리가 뭐 열다 시간 조사다 뭐 이렇게 이야기를 하는 게 실제로 네. 조사는 뭐네다 시간 정도고 나머지 시간들은 대부분 자기가 뭔 이야기를 했는지 그 조서를 하고 이제 날인을 하거든요. 네, 네. 그러면 이게 증거 능력을 가지게 됩니다. 네. 그 법원은 넘어가는데요. 이제 그것 때문에 지금 정경심 교수 같은 경우는 지금 다섯 차례 조사지만 실제 조사량은 그렇게 많지가 않다 고 그래요. 음. 그럼 왜냐하면 지금 뭐 일단 부정입학 문제 또 사모펀드 웅동학원 문제 크게 세 가지인데요. 문제제는 이게 대해서 이제 구체적으로 어떤 면에서 보면 한 4시간 조사하고 한 10시간 정도는 자기 조사한 거 이제 다시 살펴보니까. 네. 검찰 입장에서는 아마 조사가 자꾸 길어지는 것 같고 또 하나는 사실은 이제 이런 수사를 하려면 제일 중요한 게 이제 휴대전화 압색과 수 그다음에 이제 계좌 추적입니다. 네. 그래야지만 이제 돈의 흐름들을 파악할 수가 있고 또 휴대전화 같은 경우는 이제 누구하고 통화를 했는지 음. 또 증거인멸이 누워 했는지 이런 부분들 밝혀낼 수가 있는데 지금 사실은 검, 법원에서 이두 부분에 대한 영장을 거의 발급을 해주고 있지 않다 고 그래요.
2: 기각된 거예요. 네, 그렇죠. 어.
0: 검찰이 이제 했는데 상당히 기각이 됐고 뭐 계좌 부분에 대해서는 뭐그열개 신청하면 한개 정도 해줄까 말까 한다고 하는데 이게 사실은 지난번 양승태 전 대법원장 그 구속 이후에 사실은 법원이 굉장히 기각률이 높아졌습니다. 음. 이제 그만큼 아마 법원과 검찰 간의 갈등도 좀 있는 것 같아요. 그러면서 본다면 지금 검찰 입장에서는 사실은 이제 이 세간의 관심이 주목된 사건이니까 뭔가 확실한 증거를 내야 될 것이고 그러기 위해서는 본인의 진술을 충분히 들어야 되는 상황이거든요. 그래서 아마 제가 볼 때는 이게 수사가 좀 길어지는 게 아닌가라는 음. 생각이 들고 아마 이번 주에 이제 조국 장관도 상임위 나오고 국감 나오고 또 윤석열 총장도 국감 나오기 때문에 어차피 이번 주 안에는 좀 마무리가 돼야될것 같습니다. 다음 기대, 주에 또올있 <웃음> 이번 주에는
2: 좀 끝날 것같다고 네. 말씀하셨고. 근데 애초에 검찰 쪽에서는 뭐, 어, 정경심 교수의 소환, 초일기 이런 얘기를 참 여러 번 했었습니다. 이것이 중요하다. 소환 되나 안 되나. 그리고 또 명칭이 정확하게는 이게 검찰 쪽에서는 출석 요구라고 해야 된다고 또. 네, 그렇죠. 예, 네, 얘기를 들었는데. 어찌됐건 간에 정경심 교수가 출석 요구에 응했고 이게 지금 오차까지 지금 오고 있습니다. 여기에 대해서 강선우시사평론가께서또 의견 주시죠.
3: 우선 그 조서 확인 부분에 대해서는요. 그 지난주 이 자리에서도 말씀을 드렸던 것 같은데 네. 그이 조서가 녹취록이랑은 다르지 않습니까? 음. 그 이렇게 조사를 받으면서 뭔가 좀 요약해서 그렇게 쓰는 형태이기 때문에 네. 그 하나하나 굉장히 꼼꼼하게 따져보는 게그 방어권 차원에서 당연하다. 그래서 거기에 이제 오랜 시간이 걸리는 걸 두고서는 좀 비판하기는 어려울 것 같고요. 음. 그 지금 조국 장관 가족 관련된 수사가 몇 달째입니까? 지금 두 달째 이어서 오고 있지 않습니까? 그렇다면 정 네. 정말 우리 계속해서 이야기하고 있듯이 이번 주에는 이번 주에는 하고 있는데 전좀 수렴하는 상태로 이렇게 좀 갔으면 하는 그런 바램이 있습니다 그 검찰이 이제 그 정경심 교수를 다 소환해서 조사하고 난 다음에 구속영장을 이제 청구를 할 건지 안할 건지도 이제 결정을 하겠죠 근데 저는 그, 그 일단 그 수사의 원칙은 불구속 그 수사가 원칙인데 그렇다면 음. 구속영장을 청구하는 것 관련해서도 조금 더 깊이 그 국민의 여론이나 여러 가지를 따져봐서 이제 좀 생각을 해봤으면 좋겠다는 생각이 드는 게 일단 그 구속영장을 청구를 하려면 그 청구 요건 중에 범죄 상당 부분이 소명이 돼야 되지 않습니까 그렇다면 네. 표창장 부분은 잘 모르겠습니다마는 그사무펀드 부분 관련해서만큼은 아무래도 뭔가 지금 아직까지도 다툼의 여지가 좀 굉장히 많은 것 같아요 그러니까 정경심 교수가 뭔가 큰 판을 그린 그런 공모자라는 <웃음> 주장도 있고 그리고 네. 또 각에서는 그 정경심 교수와 상당히 가깝게 지낸 그런 사람들의 이야기로는 뭔가 좀 피해를 본것 같다. 피해자라는 그런 주장도 있지 않습니까? 그렇다면 검찰이 영장을 청구를 하려면 사모펀드 관련해서 정경심 교수가 거기에 이제 공범이라는 그런 아주 그 확실한 뭐 증거나 아니면 정황증거나 진술을 가지고 그 부분을 상당히 잘 소명을 해야겠죠. 그렇다면 음. 소명이 됐다는 가정하에 이제 남는 건두 가지인데 도주 우려 그리고 증거인멸의 우려가 남는 거 아니겠습니까? 그렇다면 현직 법무부 장관의 부인이니까 도주려는 상대적으로 굉장히 낮겠죠. 그렇다면 남은 건 이제 증거 인멸인데. 그렇다면 이 증거의 상당 부분이 지금 현재, 현재 검찰에 가 있단 말이에요. 네. 그리고 앞서서 이렇게 좀뭐 이야기가 되고 있는 그런 PC하드 교체라든가 그런 게 만약에 증거인멸 행위였다면 그런 행위는 이미 이루어진 거지 않습니까? 그렇다면 음. 그 이루어진 거에 대해서는 처벌을 하면 되지 과거의 행위로 인해서 이제 구속을 할 그런 이유는 없다고 보는데 그래서 남은 게 지금 이제 노트북 관련돼서 이제 좀 보도가 나오고 있지 않습니까? 네, 네. 그 정경심 교수 측에서는 그 노트북 가방을 받은 것이지 노트북은 없다는 것이고 그리고 음. 검찰 측에서는 아마도 이제 증거 인멸의 우려 같은 거를 많이 좀 여론을 형성하기 위해서 이제 노트북 부분에 상당히 좀 집중을 하고 있는 것 같은데 이 부분도 그러니까 노트북 가방을 그 주는 주고 받는 그런 거는 이제 CCTV로 통해서 확인됐지만 사실 그 안에 내용물에 대해서는 정말 모르는 거거든요. 주장이 네. 상당히 엇갈리고 있다. 그래서 검찰이 그 정경심 교수의 구속영장을 청구를 하려면 앞으로도 조금 더 소명돼야 될 그런 부분이 많이 남아 있지 않나 저는 그렇게 생각합니다.
2: 네. 그러면 이현정 언론설련 좀 여쭙겠습니다. 네. 이제 검찰이 뭐한두 차례 뭐더 조사를 하고 나서 영장을 청구를 할지 구속영장을 네. 아니면 불구속 상태에서 이제 기소를 할지 음. 이 부분이 이 결정될 것 같거든요. 그런데 그렇죠. 또 공교롭게도 지난 주에는 조국 장관의 동생에 대해서는 법원에서 영장이 기각됐습니다. 그렇죠. 어떻게
0: 전망하세요? 그러니까 지금 이제 검찰 아까 노트북 이야기를 해주셨는데 예. 이 노트북 같은 경우는 지금 이제 그 증권사 피비인 김경목 씨는 사실은 이게 그 여기 여의도 에 있는 한 호텔에서 그조국장과 부인이 정경식 불러서 갔더니 아 거기에 노트북 가져와라 해서 본인이 직접 노트북을 받고 또그 안에 이제 또 휴대전화 또 있었다 그 유심을 갈아끼우는 대포폰도 있었다 이렇게 이제 진술하고 을 있기 때문에 네. 검찰 입장에서 자꾸 이제 이 노트북 이야기를 하는 이유가 바로 이제 아까 말씀드렸던 증거인멸의 가능성 있다 음, 그걸 그렇죠 그걸 예. 소명을 하기 위해서 이제 저는 강조를 하는 것이야 보고 음. 아마 여기에도 이제 개인적인 노트북이기 때문에 여러 가지 증 있을 겁니다. 그 다음에 고려할 것이 이제 건강 문제인데요. 네. 지난번 사실은 이제 그어 조국 장관의 동생이 이제 건강 문제 때문에 그것도 이제 기각 사유 에 하나 포함이 됐는데 사실 저는 어둠에서 보면 이 조국 장관의 동생 영장 기각이 정경심 교수한테는 좀 불리한 요소로 작용하지 않을까라는 생각이 들어요. 어. 그왜그러냐면이 예. 사실은 어, 영장 전담판사가 지금 그 서울중앙지검의 4명이거든요. 예, 예. 이게 사실 돌아가면서 이제 추첨에 의해서 이제 영장을 실시를 합니다. 그런데 조국 당관 동생을 영장을 발부한 명정원 판사는 다음번에는 그 사람은 못해요. 음. 다른 사람이 맡게 되죠. 네, 네. 그러면 지금 이제 한간에 많은 비판론이 나오고 또 전직 영장 등남 판사도 비판하는 게 뭐냐 면이 기준이 없다. 아니 다른 지금 현재 두명은 돈을 전달해 준 사람은 구속이 됐는데 돈을 받은 사람은 지금 그걸 또 회의 도피를 사주한 사람은 구속이 안 된다는 게 말이 안 되는 것이 않느냐 형평이 어긋난다는 지적들이 많거든요. 네. 그래서 법원도 이런 부분들을 인식할 수밖에 없어요. 음. 그러면 만약에 지금 검찰 입장에서도 이제 영장을 청구를 한다면 오히려 법원 입장에서 보면 어 상당히 이런 부분들 좀 의식할 수밖에 없습니다. 네. 이제 그렇다고 보면 지금 조국 장관의 부인의 저렇게 아프다고 이야기를 하지만 그러면 음. 그렇다면 그런 기준이라면 대한민국의 아픈 사람들 저형사처벌을자들다 영장을 못 치느냐 이런 것이 있을 수가 있고요. 음. 예전에 뭐 아시겠지만 이화여대 사태 때 그때 항암치료를 받고 있는 교수도 다 구속이 됐습니다. 그리고 또뭐다 구속이 돼서 또 치료를 받기도 하고 이렇게거든요. 사실 근데 건강 문제는 그것이 저는 뭐큰고려상은 아니다. 오히려 음. 이 증거인멸에 대한 이 어떤 이 상당성 부분 만약에 조국 장관 부인이 이 PC를 지금 갖다가 검찰에 준다라고 한다면 상당히 좀 이런 부분을 약해질 수는 있죠. 음. 검찰 이제 법원 입장에서 보면. 네. 그래서 아마 이 부분을 검찰이 강조하는 것도 결국 이제 영장 청구를 위한 어떤 전단계의 어떤 논리 싸움이 아닌가 저는 그렇게 보고 있습니다.
2: 네. 검찰 수사가 이제 청, 뭐 영장을 청구하건, 아니면 불구속 기소를 하건, 그 상황에서는 검찰은 이제 할 일을 다한거 아니겠습니까? 이후에는 이 판단은 법원으로 가져가서 정리가 될 수밖에 없는 상황 아니에요? 공소 유지를 해야죠. 예. 네. 그러면 이제는 그러면 이번 주 안으로 좀 이게 검찰 쪽의 어떤 이 이슈들은 좀 마무리가 될까요 어떻게 보세요
3: 어 글쎄요 저는 검찰이 그 상당 부분을 넓게 압수수색을 하고 그리고 그 조사도 수사도 이렇게 길게 끌고 가는 이유가 아마도 조국 장관의 직접 관여나 직접 책임져야 될 부분을 지금까지 못 밝혀내서 그런 게 아닌가라는 그런 생각을 했거든요 네. 그리고 그 수사가 이제 후반부로 접어들면서 가족 수사에서 조장관 본인으로 초점을 맞춘다는 이유로 그 유재수 부산 경제부시장 관련해서 뭐그 당시 민 정수석으로 셌던 역할 같은 거 그런 것까지 이제 수사 범위를 넓히긴 했어요 근데 음. 검찰이 어느 정도 증거를 확보를 하느냐 그러니까 조국 장관 본인 관련해서 이제 그거에 따라서 저는 수사를 언제쯤 마무리 하느냐가좀 결정되지 않을까라는 그런 생각이 들고요 예. 그리고 그 정경심 교수의 구속영장 청구 관련은 그 조국 장관 동생의 그 구속영장 기각이든 뭐 인용이든 그거랑 연계시켜서 보기엔 조금 어려울 것 같고요 그 음. 조국 장관 동생의 같은 경우는 그 기각된 사유를 살펴보면 그니까 조국 장관 동생이 지금 받고 있는 혐의가 두 가지인데 하나는 이제 채용 관련해서 웅동학원 채용 관련해서 배임 수재가 있었고 나머지 하나는 이제 공사 대금 관련한 그런 배임이 있었죠 근데 이유를 보면 배임 수재 관련해서는 물론 그 전달책 두 명은 구속이 됐습니다 근데 조국 장관 동생 같은 경우는 그 배임 수재 관련해서는 상당 부분의 혐의를 본인이 인정을 하고 있다고 했어요 그렇다면 그걸 인정을 한다는 것은 결국 뭐 도주나 그 증거인멸의 우려가 났다는거 아니겠습니까? 그리고 그 나머지 하나의 이제 배임 관련해서 예를 들면 공사를 하지 않았는데 공사 대금을 청구를 했다거나 아니면 공사 대금을 예를 들어서 뭐한 100만 원 정도 들었는데 본인이 한 200만 원 300만 원 정도 청구를 해서 본인이 이제 사적인 그런 이득을 취했다는 그런 의혹 아닙니까? 그거 관련해서는 법원이 여전히 혐의 관련해서 다툼의 여지가 있다고 했거든요. 음. 그래서 건강 상태만을 이유로 그렇게 영장이 기각이 된건 아니고요. 그렇기 때문에 정경심 교수가 건강이안 좋은 건 사실이에요. 그리고 건강한 사람도 저는 이 정도 이렇게 사람들이 대대적인 관심을 가지고 있고 검찰 수사를 오랫동안 받아보면 건강한 사람도 건강이 안 좋아질 것 같은데 그러니까 그 정경신 교수가 좋지 않은 원래부터 좋지 않았던 그런 건강 상태를 이야기한다는 이유만으로 네. 법원이 그 이유를 그 이유를 들어서 구속 영장을 뭐 기각해 준다 저는 그렇게 보기는 어려울 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 자, 시사구말리 문화일보의 이현정 논설위원 강선우 시사평론가와 함께 말씀 나누고 있는데요. 이런 가운데 오늘 네. 오전에 법무부에서 음. 어, 검찰 관련된 개혁안 발표가 또 나왔습니다. 검찰 특별수사부를 46년 만에 명칭을 반부패수사부로 바꾸고 또이 반부패수사부도 서울, 대구, 광주 세 곳에만 남긴다고 하는데 이번 그 개혁안에 대해서 어떤 변화가 있게 되는지 또 어떻게 보시는지도 궁금합니다. 이런
0: 정은 졸리원께서 먼저 네. 말씀해 주시죠. 저는 일단 조국 장관이 이런 안을 발표했다는 것 자체가 저는 문제라고 봅니다. 문제다? 네. 왜냐하면 뭐상조로 예를 들어서, 어~ 부동산 관련 이모 업무를 하는 그 공무원이 네. 자기 만약에 집안을 부인이 내린 사람들이 부동산 관련 투기로 조사를 받고 있는데 음. 부동산 정책을 발표한다고 그러면 과연 국민분들께서는 어떻게 생각하실까요 네. 저는 마찬가지로 봅니다 지금 조국 장관은 지금 부인과 가족들이 다 특수부에 조사를 받고 있잖아요 예. 그리고 지금 뭐~ 이~ 여러 가지 피해사실 공표 문제 그다음에 조사 시간 문제 뭐~ 여러 가지 사실은 자기와 관련된 문제가 많습니다 음. 자 근데 이제 그걸 자기가 발표를 하죠. 그리고 특수부를 줄인다고 이야기를 합니다. 자 그러면 이게 과연 그러면 지금 지난번에 박은정 국민권익위원장도 이게 지금 이해충돌이 된다 공무원에 그런 의견을 냈지 않습니까? 네. 자 그러면 우리 국민들 입장에서는 왜 자기와 관련된 사건이 저렇게 수사 중인데 자기와 관련된 내용들을 저렇게 발표할까? 음. 일단 이거에 대한 의문점 하나가 있고요. 그다음에 특수부라는 게 사실은 그~ 이 고위공직자라든지 좀더 어떠면서 보면 사실 우리 일반인들은 특수부 관리를 평생 한 번도 없습니다 네. 여기 가신 분들은 주로 고위공직자라든지 대기업 관계자라든지 이런 분들이에요 음. 자 근데 이거를 뭔가 적폐로 저는 생각하는 거는 이런 문제가 있다 왜냐하면 검찰의 기능이 결국 거학 척결이지 않습니까 그럼 거학 척결 그동안 누가 했습니까 결국 대검 중수부 특수부에서 물론 뭐~ 여러 가지 문제가 있었지만 결국 이 사회에 거학 척결을 하는데 큰 역할을 했거든요. 네. 동경지검 특수부의 강점 모토는 이 거학들이 잠들지 못하게 하라 라는 게 바로 이제 그 모토입니다. 음. 그만큼 사회 정의를 실천하기 위한 필요성이 있는 것이죠. 자 그걸 지금 서울과 그다음에 대전과 대구 세 군데만 남긴다고 이야기를 하지 서울, 않습니까? 대구, 광주. 아 광주요. 예, 아, 네, 죄송합니다. 예. 광주인데 자 그러면 일단 부산은 왜 뺄까라는 그문 문제예요. 음. 왜냐하면 서울 다음으로 제일 큰 데가 부산입니다. 네. 그리고 부산지검 같은 경우는 특사건들이 꽤 많은 지역이에요. 거기 여러 가지 또 많은 또 지역도 넓고 또 중요한 데가 많기 때문에 그동안 특수라 해온 걸 보면 음. 뭐 아시겠지만 사실 부산지검이 굉장히 많습니다. 자 근데 지금 부산 같은 경우는 부산 경남 울산이거든요. 그럼 여기에 다들 단체장, 국회의원들 다 여당 분들이 있어요. 그런데 왜 하필은 사건이 별로 없는 대구는 넣고 음. 사건이 많은 부산은 뺐을까라는 데 대한 문제점. 네. 저는 그래서 이게 뭐 말을 바꾸든지간에 어차피 특수를 합니다만은 이거 자체가 좀 문제가 있다. 왜냐하면 특수수가 많은데 일단 남겨둬야 되는 게 기본 아니겠습니까. 그런데 네. 왜 부산은 빼고 대구는 넣는가? 네. 이 문제를 지적을 하고 싶어요. 그다음에 수사 관련해서 지금 뭐 내일부터 이제 국무회의에 넣어서 바로 시행을 한다고 이야기를 하는데, 네네. 자 그렇게 될 경우에 지금 특수수사를 진행하고 있는 검사 입장에서 엄청난 압박을 받을 수밖에 없죠. 어. 그리고 조석, 이게 사실 또이 내용도 이미 윤석열 검찰총장이 이미 밝힌 내용입니다. 하겠다라고. 음. 근데 굳이 이걸 조국 장관이 해야 될 이유가 뭔가요? 네. 검찰이 지금 하고 있어요. 음. 또 문물 검찰 총장 때 하겠다고 이야기를 한 거예요. 그런데 네. 그걸 조국 장관이 본인이 아니면 안 된다. 이거 검찰이 하고 있는 거거든요. 검찰이 음. 저항하고 있습니까? 저항하지 않거든요. 저 그러면 굳이 조국 장관이 이걸 하기 위해서 지금까지 내가 버티고 있다라는 데 대한 명분은 굉장히 약해진 거 아닌가 저는 개인적인 생각입니다.
2: 네. 강서도 평론가께서도 음, 의견 주시죠
3: 그 조국 법무부 장관 가족이 지금 수사를 받고 조사를 받고 있는 이 상황에서 도대체 왜 지금인가 그런 말씀이신 거잖아요 근데 생각을 해보면 지금처럼 그 검찰 개혁에 대한 국민의 열망이 한목소리로 모아져서 크게 나왔던 적이 있었던가를 생각을 해보면 저는 지금이 적기가 적기이지 않을 수밖에 없다는 생각이 드는데요 그 결국이 정말 혁명보다 어렵다는 이 개혁이 힘을 받아서 그 동력을 받아서 가려면 국민의 어떤 여론을 저는 크게 기댈 수밖에. 게 없다는 생각이 들거든요. 네. 그래서 그 국민의 검찰의 개혁에 대한 그런 요구 열망 때문에 지금이 적기라는 그런 생각이 들고요. 그리고 그 특수부 축소 관련해서는 물론 그 특수부가 그 지금까지 잘해온 수사도 있고 분명히 필요한 부서인 건 맞습니다. 근데 그 특수부가 지금 그렇게까지 있어야 될 이유가 있느냐 그리고 검찰 개혁의 한 축인 거대한 비, 권력을 좀 줄여보고자 하는 거에 그 권력을 유지하는데 그 특수부가 좀 굉장히 좀. 이렇게 이용되어 온건 아닌가 이제 그런 비판에서 그런 고민에서 특수부를 축소하는 그런 안이 나온 것 같고요. 그런데 예. 내일 공무회의에서 통과된다고 해도 그 특수부를 축소하거나 아니면 여러 가지 이제 수사에 대해서 인권을 보장하는 그런 안들이 현재 진행 중인 그런 수사에 적용이 되지 않거든요. 음. 그러니까 현재 수사 중인 사건 중에 조국 장관 가족 관련 수사에도 적용이 되지 않는 거는 저는 당연한 것이고요. 그리고 특수부를 또 지금 줄일 수가 줄일. 특수부를 지금 줄이는 게 굉장히 적긴 이유가 그 국회에서 공수처 설치 그리고 검경 수사권 조정 그게 이제 입법으로 통과가 된다면 상당 부분 특수부에서 해오던 수사의 상당 부분 역할의 상당 부분을 공수처에서 할 수가 있거든요. 그러니까 네. 이렇게 특수부를 줄이는 것과 그리고 공수처 설치가 함께 가는 것은 저는 자연스러운 일이라고 생각합니다.
0: 그러니까 이제 말씀하신 대로 그러면 공수처 설치되고 난 다음에 해도 저는 늦지 않다고 봐요. 음. 굳이 왜이 시점에서 특수부를 줄입니까? 네. 그리고 그게 예를 들어서 이게 어렵 없습니까? 검찰이 하겠다고 그러잖아요. 음. 근데 그걸 저항한다고 라 지금 이야기를 하고. 시점이 문제다. 어, 어, 그렇죠. 이걸 이거 사실은 이, 이 사항 자체가 그렇게 어려운 계획이 아닙니다. 이거 원칙 만들면 그냥 시행하면 되는 거예요. 음. 그리고 이것 자체가 지금 검찰이 무슨 대단한 건 개혁을 거, 저항하는 것처럼 그렇게 이야기를 하는데 저는 다시 문제점을 제기하지만 정말 조국 장관이 생각하고 있는 검찰개혁이 이거이 정도인가라는 생각이 들어요. 알겠습니다. 이 정도를 하기 위해서 과연 이렇게 해야 될까라는 의문이 여전히 저는 가시지 않고 있습니다. 그리고 검찰 관련된 보도 가운데 이제 지난주에 또 논란이
2: 됐던 것이 있습니다. 이거 좀 짚고 다음 주제로 가보도록 하겠습니다. 윤석열 검찰총장이 김학의 차관 관련한 그 문제가 있었던 분이죠. 윤중천 씨로부터 접대를 받았고 또 검찰 쪽에서 이 내용을 알면서도 덮었다. 이게 한겨레 20일의 윤석열 접대 의혹 보도의 핵심입니다. 이 윤중천 씨는 다만 관계자... 아, 유... 윤중천 씨도 그렇고 당시 관계자들도 의혹은 아니 이게 전면 부인하면서 사실 아닌 것 이렇게 정리가 되는 부분이거든요 여기에 대해서는 강선호 평론가에서 먼저 말씀해 주시죠
3: 그러니까 그 보도에 관련돼서 이렇게 조금 핵심적인 부분을 따로따로 좀 나눠서 봐야 될것 같은데요 네. 그러니까 첫 번째 그니까 러 윤석열 총장이 당시 접대를 받았느냐 안 받았느냐 음. 그다음에 두 번째 그 이야기를 어디서 들었냐면 당시 그세명그진상조사단의세 그 명한테서 그 사항을 들었다는 거 아닙니까 그렇다면 네. 그세명 명이 수사 전반을 이렇게 멀리서 쳐다볼 수 있을 만한 그런 위치에 있는 정말 핵심 관계자들이었냐 어. 그래서 그들의 진술로 이 기사를 쓴 기자가 믿을 수밖에 없다고 판단할 수 있었느냐 없었느냐 그거고 음. 그리고 마지막 하나의 팩트는 그렇다면 그 이야기를 듣고서는 이제 그 당시 그 수사 검찰 측에서 그걸 덮었느냐 덮지 않았느냐 는 거잖아요. 그 팩트는. 그러면 첫 번째 팩트. 윤 총장이 접대를 받았느냐 받지 않았느냐. 그건 여러 사람의 어떤 그런 진술을 보면 받지 않았던 것 같습니다. 지금 네. 현재까지는. 그렇다면 이세명이 핵심 관계자였냐 아니, 아니었느냐 수사 전반을 다 아우르게 볼수 있었느냐 이거에 대해서는 조금 더 따져봐야 될것 같아요. 왜냐하면 음. 이게 굉장히 핵심인 게 그러니까 예. 이게 만약에 허위 사실이라고 그렇게 법원에서 판명이 나려면 이 기자가 그것을 상당 부분 믿을 만한 근거가 없었다는 판단이 돼야 되는 것이잖아요. 그러니까 음. 이 사람들의 어떤 신뢰성이나 신빙성이 어느 정도이냐는 조금 더 따져볼 문제인 것 같고요. 네. 그리고 마지막으로 이 사건을 그렇다면 검찰에서 덮었느냐 그러면 진상조사 단장이나 아니면 그 당시 참여했던 사람들의 말로는 덮었던 것 같지는 않아요. 음. 그 다시 그런 이야기가 있어서 다시 한번 물어보고 여러 가지 뭐 명함이든 아니면 전화번호부든 그런 걸 보니까 윤석열 총장과는 관계가 없는 걸로 그렇게 판명이 됐다는 그런 정황이거든요. 그렇다면 이세 가지 팩트를 기반으로 했을 때이 기사를 왜 썼느냐 하는 거죠. 그러면... 제 생각에는 그검찰개혁에 크게 두 덩어리가 있지 않습니까 그 권력으로부터의 독립 그러니까 중립적인 수사를 하라는 것 네. 그리고 나머지 하나는 이제 비대한 권력을 좀 줄이라는 거잖아요 그런데 음. 그 비대한 권력을 지금까지 검찰이 스스로 유지하기 위해서 가장 많이 써왔던 그런 방법 중에 하나가 제 식구 감싸기가 아니었겠느냐는 거예요 그렇다면 이 기사를 쓴 목적은 물론 음. 팩트는 조금 더 가려져봐야겠지만 목적은 그제 식구 감싸기에 대한 어떤 브레이크를 한번 걸고 거기에 대해서 이제 좀 의문을 좀 짚어 준 그런 기사가 아닌가라는 생각이 들고요. 그렇다면 알겠습니다. 이 기사를 쓴 목적을 생각을 해볼때이 음. 기사 자체에 대해서 우리가 지나치게 확대하고 지나치게 그렇게 해석을 할 필요는 없을 것 같다는 생각이 듭니다. 알겠습니다
2: 여기에 대해서 유현정 논수위원께는 네. 저희가 해드린 뉴스 듣고 네, 계속해서 그렇죠. 시간을 좀 드리도록 하겠고요. 7294님께서 검찰 개혁 이름만 바뀐다고 되는 것은 아닙니다. 검찰이 가지고 있는 권한을 대대적으로 내려놓아야 합니다. 팔하나 부님 이름만 바꾸면 뭐 하나요? 그 검사가 그 검사 아닐까요? 제도보다는 사람이 문제인 것 같습니다라는 의견도 보내주셨습니다. 헤드인뉴스 듣고 와서 계속해서 두 분과 함께 말씀 나누겠습니다.
4: 서울중앙지법에 대한 국회 국정감사에서 조국 법무부 장관의 친동생에 대한 구속영장을 기각한 영장 전담판사를 증인으로 부르는 문제를 놓고 공방이 이어졌습니다. 서울 종로경찰서가 전광훈 목사에 대한 내란죄 고발 사건을 맡아 수사하게 됐습니다. 앞서 더불어민주당 김한정 의원은 지난 4일 경찰청 국정감사 도중 10월 3일 서울 광화문광장에서 열린 보수단체 집회에서 대통령을 끝장내기 위해 30만 명을 동원해야 한다 등 내란을 선동하는 발언이 나왔다며 민감용 경찰청장에게 이를 수사해달라는 고발장을 제출했습니다. 김 의원은 종로서에도 전 목사 등을 내란 선동 혐의로 수사해달라는 고발장을 냈습니다. 대검찰청은 윤석열 검찰총장이 임모 씨 소개로 윤중천과 알게 됐다는 취지의 보도는 명백한 허위 사실이라고 밝혔습니다. 북한 매체가 미국에서 한미일 합참회장 회동이 열린 것을 문제삼으며 한반도 긴장을 높이는 대결 행위라고 비방했습니다. 지금까지
5: 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 다소 강하게 불고 있는 찬바람에 먼지는 모두 날아가서 지금 공기는 깨끗한 상태입니다. 오늘 미세먼지 농도는 전국이 종일 좋음에서 보통 단계를 유지하겠는데요. 찬바람의 기온은 많이 떨어졌습니다. 오늘 한낮 기온이 서울 18도, 대전 20도, 대구 23도 등에 머물며 어제보다 1도에서 5도 정도 낮겠고요. 밤 사이에는 기온이 더 내려가 내일 아침에는 철원 6도, 서울 10도 등으로 오늘 아침보다 2 도에서 6도가량이나 낮아 춥게 느껴지는 곳도 있겠습니다. 오늘과 내일 대부분 지방이 대체로 맑겠지만, 동풍의 영향으로 오후부터 내일 아침 사이에 강원 영동과 경상 동해안에는 비가 오는 곳이 있겠고요. 기온이 낮은 강원 북부 산지에는 올가을 첫 눈이 내릴 가능성도 있습니다. 현재 서울의 기온은 18.4도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다.
6: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 서울시내 올림픽대로 한남 방향으로 노량진 수안생에서 한강대교 쪽으로 정체가 되고 있는데요. 고장난 차 여파입니다. 반대 공항 쪽은 동호대교와 한남대교 사이 또 여의도 구간에서 작업 중이라 작업간 구 뒤쪽으로 밀리고 있고요. 고속도로도 작업 여파를 받고 있는 구간들인데요. 영동고속도로 강릉 방향으로 차선 작업을 하고 있는 원주 부근에서 4km 정체입니다. 중부 내륙고속도로는 창원 방향으로 감곡 부근 작업 때문에 3~4km 1km 구간이 정체되고요. 반대 양평 방향, 상주 부근과 점촌 한창 부근, 그리고 괴산 부근에서 각각 작업 여파를 받고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로도 옥천 부근에서 1, 2차로 맞고 작업을 하고 있기 때문에 여기는 2km 구간 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
7: 세상에서 가장 아름다운 하모니. 바로 지글지글 한우 있는 소리. 시작하기 무섭게 콸콸콸
2: 배어나오는 진정한 육즙토크 택도 없는
1: 소리입니다 무슨 정말. 택도 없는 소리입니까
2: 일단 가짜인스한은 인정한 거죠 뭐가 가짜니스 한건인정말 거죠 아찔하다 아찔해 다양한 이슈를 마음껏 즐길 수 있는 무한 리필 토크 배틀 오태훈의 시사본부 이슈 맛집은 많지만 역시 최고는 원조 맛집 여기가 원조예요 오태훈의 시사본부 평일 낮 12시 1 0분에 만나요 저 이건 오늘 처음 들어봤는데 <웃음> 아마 청취율 조사 기간이라고 아마 이런 거 준비한 그치, 것 같은데. 어제도 감시... 깜짝 놀랐습니다. <웃음> 아유 예. 아. 지금 아이고 예 다시 가겠습니다 (웃음) 이현종 문화일보 논설위원 강선우 시사평론과 함께 시사구말리 진행하고 있는데요 앞서 한겨레 2 1이 발표한 윤석열 잡대 의혹 보도 여파에 대해서 말씀을 좀 나누고 있습니다 이현종 논설위원께 시간 드리겠습니다
0: 일단 지금 조국 사태가 워낙 민감한 시점이잖아요. 더군다나 이런 사태 또 한겨레 신문 같은 경우는 한편으로 보면 이제 조국 장관을 뭐 지지한다든지 뭐 이런 쪽에 사실 상당히 많이 이제 보도를 하고 있는 그런 매체인데 저도 뭐 같은 언론에서 참 말하기가 그렇습니다만은 이런 정도의 기사를 실려면 기사 내용뿐만 아니라 그 의도 자체도 굉장히 어떻게 확대해서 볼 수가 있는 거거든요. 네. 자 그러면서 본다면 제가 만약에 데스크라면 굉장히 팩트 자체를 사실을 갖다가 꼼꼼하게 봤을 것 같습니다. 음. 근데 지금 이제 지난주 금요일 날 이후에 계속 며칠간 보도가 있었지 않습니까? 그 내용을 쭉 보면. 일단, 이제, 지금 2013년도에 검찰이 조사를 할 때, 윤중천의 명함, 다이어리, 뭐 전화번호부에서 윤석열이라는 이름이 있었다라고 이제 이야기를 하고, 자, 그걸 토대로 해서 지금 검찰 재조사위 때 2018년도에 조사를 했더니, 아, 뭐, 나 윤석열 만난 적도 있다. 우리 뭐 별장에 왔다. 이렇게 해서 그걸 보고서를 올렸는데, 위에서 수사를 조사를 하지 않고 덮었다 이런 주장이잖아요. 네. 지금 검찰에서 이야기하는 거는 과거사유나 주장하는 게 뭐냐면 항일같이 2013년도에는 그런 자료가 없었다는 거예요. 그리고 2018년도에 재설할 때 그때 검사 두 명하고 검찰 수사관이 직접 물어보니까 그런 이야기를 해서 보고서를 올렸는데 네. 다시 그걸 정식 조사해서 물어보니 본인도 그런 이야기 한 적이 없다 나는 음. 그렇게 이제 이야기를 해서 이건 뭐별 근거가 없다. 왜냐하면 당시에 어, 윤석열 총장은 어, 의정부 지금 고향지청 예, 부부장 검사였습니다. 일선 검사에서 바로 승진했던 케이스거든요. 그러니까 당시에 윤석, 이 윤중천이 주로 이제 지검장급들을 상대해 왔기 때문에 네. 일선 검사를 상대할 필요가 있느냐? 이제 이야기를 했는데 오늘은 이제 저한겨레 신문이 당시 검찰 보고서에 보면은 이제 그 임모 씨라는 사람으로부터 소개를 받아서 음. 윤석열 총장을 이제 소개시켰다. 이렇게 이야기를 하고 있거든요. 근데 검찰 입장에서는 이제 핵심은 그겁니다. 아까 말씀하셨듯이 과연 접대를 받았냐의 부분. 그다음에 검찰이 덮었냐의 부분인데 일단 이~ 그~ 접대를 받았는 부분에 대해서는 한겨신문이 뭐~ 추가 취재를 전혀 못한 것같아요 이건 네. 본인도 다 부인하고 있고 음. 이거에 대해서 본인들도 아~ 이거는 주, 주안점이 아니다라고 이야기를 하고 있어요 저 그리고 저 윤중천 씨도 전혀 그런 적이 없다라고 이야기를 하고 있습니다 그다음에 덮었느냐는 부분 이 부분도 어제 여한섭 수사단장이 그러하게 했지 않습니까 아~ 해봤는데 본인이 뭐~ 전혀 그런 근거가 없다고 그러고 그에 대한 전혀 증거도 없었기 때문에 그냥 거기서 끝냈다는 거고 네. 당시에 이그 조사에는요 변호사, 법학 교수 뭐 다양하게 구성이 되어 있습니다. 자 그러면 당시에 그런 상황에서 서울중앙지검장 이름이 나왔는데 과연 덮을 수 있었겠는가라는 이제 상식적인 질문을 드리고 싶은 거예요. 그리고 한겨레 신문도 마찬가지로 그렇다면 과연 한겨레 신문이 윤준청 씨나 그 변호인을 만나서 확인을 해보려고 했던가에 음. 대한 이제 문제를 지적을 하고 싶은 거죠. 그래서 이게 보고서에 한줄이 있다는 것은 다 인정하고 있습니다. 그러나 과연 그러면 그게 덮었느냐 안 덮었냐의 문제는 굉장히 중요한 문제인데 그것에 대한 한겨레신문에 가지고 있는 지금 증거와 그다음에 검찰 쪽에 이야기하는 것들이 상당히 지금 상충되고 있어서 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 음,
2: 알겠습니다. 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 일본의 경제 도발로 인해서 한일 간의 갈등 상당히 치열하게 전개되고 있습니다. 벌써 지금 일본의 수출 규제 조치가 발표된 지 100일이 넘은 상황인데 이런 가운데 일왕의 즉위식을 앞두고 있는 상황이고 여기에 우리나라에서는 이낙연 총리가 방문하는 것으로 정해졌습니다. 뭐 대통령이 참석할 수도 있지 않을까 뭐 이런 전망도 있었습니다. 이 부분에 대해서는 두 분께서 어떻게 보시는지 좀 의견 듣도록 하겠습니다. 강수도평론가께서 먼저 말씀해 주시죠.
3: 저는 이번을 계기로 지금 현재 그 한국과 일본 사이의 어떤 그 갈등 같은 게좀 해소가 되는 그런 물꼬가 트였으면 좋겠습니다. 네. 그 일본의 수출 규제를 우리가 지금 한 100일 정도 지났다고 말씀하셨는데 되짚어보면 은 이게 지금 그 이유도 뭔가 좀 불분명한 것 같거든요. 왜냐하면 은그 경제 보복 자체를 하려고 정치적인 이유를 명분으로 들고 나온 거였을까? 그러니까 이제 그 대한민국의 GDP가 그 일본의 GDP 한 2분의 1좀 따라 잡기 직전에 네. 우리가 여기서 한번 뭔가 좀 제동을 걸어줘야겠다는 그런 목적을 가지고 그 강제징용 배상 판결이란 정치적인 이유를 명분을 삼은 거였을까 아니면 혹은 그 강제동원 배살 판결이라는 그런 정치적인 이유 때문에 경제를 끌고 들어와서 보복을 하고 있는 건 건가 그것도 이제 지금 사실 뭔가 좀 보는 시각에 따라서는 불분명한 그런 상황인데요. 근데 그것도 그거지만 이제 일본에서는 그런 동북아 질서로 뭔가 좀 재편을 하고 본인들이 그거를 좀 리드해가고 싶은 그런 욕심도 분명히 있었던 것 같습니다. 음. 동북아 질서가 굉장히 많이 바뀌고 있지 않습니까? 중국이 커진 것도 그렇지만 특히나 북미 관계가 많이 바뀌었고 그리고 북미 관계가 바뀌고 남북 관계가 바뀌는 속에서 일본이 거의 전혀 존재감을 드러내거나 역할을 못해왔었고요. 그리고 또 미국이 중국을 견제하는 그런 속에서 일본도 물론 함께 가지만 인도와 그 연대하는 그런 움직임 속에서도 일본이 마냥 그렇게 마음이 편했을 것 같지는 않거든요. 그래서 뭔가 경제적인 이유, 정치적인 이유, 그리고 동북아의 전반적인 그런 외교적인 이유 이 모든 게 섞여서 일본이 그 대한민국을 뭔가 희생양으로 삼아서 그러니까 본인들 자국 내에 어떤 그런 결집도 유도를 하면서 그래서 들고 나온 게 이제 수출 규제였던 것 같은데 근데그 수출 규제를 인해서 너무나 많은 여파 그리고 정말 그 열심히 일하는 그런 우리나라 중소기업들의 중소기업 다니시는 그런 분들까지 에그 유탄이 돌아오고 있는 그런 상황인데 네. 이낙연 총리가 이제 그 아베 총리를 만나서 저는 뭐 짧든 길든 어쨌든 이야기를 좀 하면서 좀 물꼬를 터졌으면 좋겠는데 그 이낙연 총리에게 뭔가 기대가 굉장히 되는 이유는 이분이 굉장히 그 지을파시지 않습니까 음. 그렇다면 이런 민감하고 복잡한 문제를 풀 때는 기본적으로 그 문제를 푸는 그 해결 당사자가 그 나라의 문화를 굉장히 이해를 잘 해야겠죠 그러니까 일본 정부와 그 일본 기업 간의 어떤 굉장히 독특한 수직적인 그런 문화나 아니면은 그 일본 안에서 그 일본 정부에 대해서 반대하는 언론이 지나치게 위축돼서 목소리를 크게 낼수 없는 그런 문화나 아니면 무서울 정도로 그 꼼꼼함을 가진 그런 일본들의 문화를 잘 이해한 사람이 그 물꼬를 터주는 그런 역할을 해줬으면 하는 바람이기 때문에 그런 네. 면에서 이낙연 총리의 이번, 발, 이번 방문에서 저는 기대하는 바가 굉장히 큽니다.
0: 음. 이현정은 수련께서는요? 네. 사실 제가 이 발표 나기 전에 정부 관계자한테 이야기 들어보니까 예. 그렇게 표현하더라고요. 만약에 문재인 대통령이 가면 빅딜이고, 음. 이낙연 총리가 가면 스몰딜이고, 어. 그 다음에 강경화 장관이 가면 현상 유지다. 예. 이렇게 아마 보면 될 것이다. 이런 어. 이야기 하더라고요. 어, 그런 면에 본다면 이제, 어, 처음에는 문재인 대통령이 뭐 제가 알기로 이제 뭐 서훈 국정원장 등등이 이제 아마 특사로 갔다 왔던 것 같은데, 예. 어, 이런 이야기를 했지만 아직까지 아베 총리와 뭔가 타협점은 못 찾은 것 같습니다. 어. 그러면서 이제 이낙연 총리가 간다는 것은 그나마 그래도 지금 어떤 관계보다는 조금의 어떤 여지는 있지 않는가. 음. 그에서뭐 대화 채널을 복원한다든지 저는 근본적으로 해결은 어렵다고 봅니다. 왜냐하면 이거는 뭐 사실은 문재인 대통령이나 지금 아베 총리나 아직까지 이걸 해결할 저는 기본적인 자세가 안돼 있다고 보는 것이고요. 네. 그렇다 보면 이낙연 총리가 나름대로 왜냐하면 이 사태 이후에 우리가 최고위급 관계자 가는 거 아니겠습니까? 음. 아베 총리를 직접 만나는 것이고 네, 물론 예. 뭐 회담 시간은 뭐한 15분에 좀더 넘을 것 같은데요. 몇 마디 하면 뭐될것같지만 그러나 이 외교라는 게 짧게 만나더라도 사실 그물 위에 나와 있는 건 조금이지만 물 음. 밑에 나와 들어가는 거는 빙하 같이 굉장히 클 수가 있거든요. 만나기 전부터 조율 그렇죠? 같은 거라 뭐 있겠죠. 이미 뭐다 조율을 하고 있을 거니까 아. 그걸 뭐 어느 정도 이제 그 결과물만 내는 것이 사실은 이제 이런 외교 회담이니까 전 예. 시간은 별 어, 상관이 없다고 생각이 아. 들어요. 그렇다 보면. 지금 일본도 상당히 피해가 큽니다 지금 뭐 일본 관광업들 지금 다들 어 지금 난리가 아니거든요 예, 예. 지금 뭐 대마도 같은 경우는 뭐 거의 관광객들이 전멸했다고 할 정도로 어. 그 경제가 굉장히 어려운 상황이죠 예. 자 그런 측면에서는 일차적으로 저 이낙연 총리가 와서 대화 채널에다좀 복구를 하고 오면 이게 성공이 아닌가라는 생각이 들어요 어. 그래서 아마 이번에 이낙연 총리도 꽤 준비를 하고 계시는 것 같은데 예. 근데 근본적 해결도 뭐 아직 그런 멀었지만 그 정도였던 해법들만내 와도 저는 뭐 이번 방문은 성공적이지 않을까라는 생각이 듭니다.
2: 아, 지금 일본 내년 도쿄 올림픽도 앞두고 있는 상황에서가 그렇죠. 이번에도 또그 태풍 때문에 상당히 큰 피해를 입었다고 하는데 이런 상황에서 일본으로서도 강경하게 나가긴 좀 쉽지 않은 상황인 것 같기도 하고 또 지금 WTO 제소가 된 상황 아니겠어요? 네. 글쎄요. 좀 이번 주에 좀잘좀 좀 정리되고 또 한일 간의 관계도 뭔가 좀 돌파구를 좀 찾을 수 있는 계기를 이번 일왕 즉위식 통해서 좀 가졌으면 하는 생각이 좀 들었습니다. 자 이현정 문화일보 논술위원 강선우 시사평론가 두 분과 함께 시사구말리 오늘 순서는 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사 본부 지금 듣고 계신 시각은 1시 41분 지나고 있습니다. 우리나라 를 둘러싼 치열한 외교 상황을 정리하고 분석하는 시간 외교 전쟁인데요. 그동안에 뭐 한미 관계 아니면은 남북 관계 아니면은 한중 관계, 또 한일 관계 여러 가지좀 짚어 봤습니다만 오늘은 지금 최근 그 중동 쪽에서 좀 문제가 되고 있습니다. 터키와 쿠르드 관련된 이야기를 좀 중점적으로 다뤄볼까 합니다. 명지대 중동문제연구소 박현도 교수 오늘 외교전쟁에서 연결해서 이 내용 좀 짚어보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 시리아 북동부 지역에 있는 쿠르드족에 대해서 터키가 군사 행동을 시작했다고 하는데 네. 터키 안에도 쿠르드족이 꽤 있는 것으로 알고 있는데 네네. 이번에는 시리아 쪽에 있는 쿠르드족에 대한 군사 행동을 감행을 했습니다 네. 게다가 뭐 미국의 무기니 있다더라 뭐 이런 얘기도 나오는데 먼저 이 쿠르드족이 어떤 민족인지 좀 설명을 좀 해주시면 좋을 것 같아요.
7: 네, 크루드족은 중동에서만 약 3,500명이 살고 있는 그 아주 단일 민족으로서는 가장 크지만 국가를 못, 못 이룬 사람들이거든요. 네. 그래서 이제 네 나라에 걸쳐서 살고 있습니다. 터키에 음. 약 1,800만, 시리아에 200만, 이라크에 약 500만, 이란에 800만. 이네 나라가 다 국경을 맞대고 있는 나라인데요. 네. 이네 나라가 이 만나는 지점에서 그, 그 산, 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 산맥지대에서 살고 있는 사람들이 크루드인이고요. 네. 예, 이 지금 문제가 되고 있는 시리아 쿠르드는 약 200만 명인데요.
1: 음.
7: 어, 지금 사실은 이제 터키에 쿠르드가 제일 많이 사는데, 네, 예, 터키가 그동안 쿠르드를 굉장히 압박을 해왔었거든요. 예예. 예. 그래서 이제 쿠르드가 PKK라는 조직이 만들어져서 터키에 대해서 독립 투쟁을 벌여왔었어요. 어. 그런데 이제 그들은 테러리스트로 지정이 돼 있고 미국도 이제 테러리스트로 지정을 해왔는데요. 네. 그들의 시리아 지부가 지금의 시리아 쿠르드 크루드입니다. 네. 시리아 크루드의 지도자급들이 지금 PKK에 지불하고 얘기를 하고 있고요. 음. 그래서 이제 터키로서는 에, 터키의 국가적인 안보에 가장 위협이 되는 이 세력들을 둬서는 네. 에, 터키까지 위험하니까 일본시에 정리를 하겠다고 지금 들어간 겁니다.
2: 네. 그러면 그... 여러 가지 것들을 좀 집약적으로 정리를 해 보면, 네. 이뭐 3,500만 정도의 인구를 갖고 있는 쿠르드족 사람들이 있는데, 네. 네. 이들이 터키래든가 시리아래든가 이런 쪽에 국경지대 에 같이 살고 있고, 네. 이번에 시리아 쪽에 있는 분들에게 터키가 네. 군사 작전을 감행한 거 아니겠어요? 그렇죠. 그러니까 시리아 쿠르드를 이끌고
7: 있고, 그리고 미국과 함께 그저 IS를 경멸한데 협력한 공을 세웠던 이 쿠르드 군단이요.
1: 음.
7: 터키는 그거를 독립된 단체로 보지 않고요. 네. 예, 반터키 단체인 PKK의 시리아 지부로 보는 겁니다. 어. 그러니까 시리아 네. 하부 조직이니까. 예. 예, 이 친구들이 언제든지 터키의 위험한 요소가 될수 있기 때문에 공격을 하겠다는 겁니다.
2: 예, 이번 상황 때문만은 아닌 것 같고, 터키와 크루드족 간의 관계가 좀 전통적으로 안 좋았던 것 같거든요. 그 부분을 또좀 말씀해
1: 주세요.
7: 네. 이제 그, 오스만 제국 당시에는 이 크루드가 굉장히 용맹한 사람들이기 때문에, 예. 오스만 제국의 군인들로서 협격한 공을 많이 세웠어요. 어. 근데 오스만 제국이 무너진 다음에 터키 공화국이 세워진 다음에는요. 예. 예 새로운 터키 공화국에서는 크루드를 자체를 인정하지 않고, 음. 예, 이들을 터키로 동화시키려고 그랬던 겁니다. 네. 근데 이제 그게 실패를 한 거죠. 그래서 1980년대부터 크루즈 독립운동을 시작하는 사람들이 나왔고요. 음. 그거를 시작한 곳이 이제 PKK입니다. 그래서 이제 그안 되니까 테러 활동도 하고 터키인들을 향해서 많은 살상도 했거든요. 음. 그런데 이제 이들과 계속 싸우고 있었는데 이들의 지부가 이제 시리아에서 만들어졌고 시리아 지부가 너무나 성공적으로 미국과 함께 IS 격퇴도 하고 국제적 신임도 얻게 되고 그리고 이렇게 두면은 어, 터키 국경 바로 붙어 있는데 시리아 쿠르드가 뭐 자치를 한다든지 독립할 가능성이 있기 때문에 네. 만약에 시리아 쿠르드가 국가를 세우고 독립을 한다 그러면은 이 터키에게는 어마어마한 위협이 되거든요. 어. 그래서 이제 그걸 미연에 막자는 거죠. 헌데 네.
2: 이게 뭐 시리아 안에 있는 쿠르드족을 뭐 소탕한다거나 뭐 이렇게 할 수는 있겠지만 문제는 네. 이 시리아 영토로 터키군이 들어간 거 아니겠습니까?
7: 네, 그런 일이 사실은 항상 이 시리아 쪽에서 그반 터키 운동하는 사람들이 시리아 정, 시리아 안으로 들어와서 한 적이 많아요. 예. 그래서 그거를 막기 위해서 1998년에 시리아하고 터키가 서로 협약까지도 맺었었거든요. 어. 그래서 잘 지켜왔었는데, 2011년에 시리아 정부가, 뭐, 민주화 시위 내전으로 흔들리면서, 그걸 전혀 감당할 수 없게 된 겁니다. 아,
2: 그렇군요.
7: 네, 그러니까 이제 터키로 봐서는 이건 도저히 안 되겠다. 그래서 음. 이제 들어오는 거고, 나름, 나름의 이유는 있어요. 그래서 이제 미국도, 뭐, 전부 다, 러시아도, 뭐, 터키는 이해한다. 이렇게 얘기를 하는 건데요. 네. 그런데 이제 이해는 하지만, 이렇게 들어와가지고 공격을 하니까, 지금 전 세계적으로도 지금 논란이 되고 있고 그리고 그냥 들어와서 그~ 뭐~ 핵심 세력만 없애는 게 아니라 아예 그쪽 지역에 어 (480킬로의) 국경에 이르는 곳에 시리아 쪽으로 (50킬로) 더 들어간 더 들어가는 그 넓은 땅에다가 안전지대를 설치하겠다는 거거든요. 어... 그러니까 이뭐 시리아나 러시아로서는 이거는 뭐 시리아의 그 자국의 영토의 영토를 그 치고 들어오는 거기 때문에 침략이기 때문에 이거는 그렇죠. 이제 볼 수가 없고 그래서 지금 치열한 공방이 벌어지고 있는 겁니다.
2: 그런데 이번에 그 군사 작전 뭐 얘기하면서 네 쿠르드족이 미군에게 배신을 당했다는 얘기가 참나 많이 나오거든요. 네, 네. 이 이유도 좀 알려주세요.
7: 네, 그러니까 이제 IS가 발행을 했었을 때요. 네. 시리아 푸프 쪽에 발행했었을 때 이제 전 세계가 미국은 뭐하냐고 계속 최근을 했었잖아요. 예. 근데 미국이 이 IS를 공격을 할때 미국이 공중을 책임져주고 음. 뒤에서 봐주고 그 실질적으로 전쟁은 시리아 푸르드인들이 싸웠습니다. 아. 네, 시리아 쿠르드가 중심이 된 중심이 예. 된 민중수호대라는 데가 싸웠는데요. 그러니까 민중수호대가 해서 시리아 자유군대가 싸웠거든요.
2: 그러니까 IS를 격퇴할 네. 때 쿠르드족이 나서서 혁혁한 공로를 세운 거군요.
7: 네, 그러니까 예, 그 IS를 없애는데 가장 협력한 공을 세운 게 시리아 민주군인데요, 네. 민주군대라는 데인데 그 핵심 세력이 그 푸르두, 그 PKK의 시리아 지부라고 하는 민중 수호대가 핵심입니다.
1: 어. 그데
7: 이들이 그 IS와 전쟁에서 만천 명이나 목숨을 잃었어요.
1: 예. 그데
7: 미군은 피해는 6 명밖에 안 됐거든요. 어. 그러니까 협력한 공을 세웠는데. 이제 트럼프 대통령은 그게 뭐 우리 미국에서 싸운 거냐 너희 땅을 지키기 위해서 싸운 거다 예. 우리가 다 대줬고 음. 그러니까 미국의 국익에 도움이 안 된다라고 생각해서 지금 군대를 빼는 겁니다 미국은요.
2: 네, 명지대 중동문제연구소 박현도 교수와 함께 터키가 감행을 한 쿠르드족에 대한 군사 작전에 대한 말씀 좀 나눠보고 있습니다. 그래도 이제 쿠르드족 입장에서는 미국하고 동맹을 맺어왔고 IS 격퇴 공을 세웠는데 네. 이제 와서 이렇게 자기들 위협받고 있을 때 미국이 발을 빼는 건좀 문제라고 생각하지 않을까요? 화가 많이 날것 같은데? 아,
7: 그럼요. 지금 뭐 미국이 빠지면서 그 미국에게 배신자라는 얘기를 했고요. 예. 그런데 이제 한 가지 굉장히 아쉬운 대목들로 이제 전문가들이 지적하는 것중에 하나가요. 네. 미국이 뺄라면 네. 좀 미리 알려줬으면. 푸르드인들이 다른 방안을 찾았을 텐데 예. 그 방안을 전혀 못 찾고 있는 상황에서 갑자기 빼고 그리고 바로 터키군이 들어왔거든요. 아. 예 그리고 이제 학살이 일어났습니다. 굉장히 예, 예. 좀 심각한 상태가 한 이틀 동안 뭐좀 굉장히 잔인한 현상들이 일어났는데요. 네. 이제 그 점을 지적을 합니다. 미국이 빼는 빼는 건 빼더라도 음. 차라리 프로드에게 우리 어쩔 수 없이 빠지니까 너희들 다른 길을 찾아라고 이리 엄지를 했으면 프로드도 예, 예. 준비할 시간이 있었는데 전혀 속수무책이었다는 거죠.
1: 어
2: 그런 상황이라 그러면은 국제사회에서 미국에 대한 비난도 상당히 좀 나올 것 같은데요. 네.
7: 지금 뭐 비난은 엄청납니다만은, 그렇지만 뭐 트럼프 대통령한테 중요한 거는 미국 국내 여론이거든요. 예, 예. 미 국내 국 여론에서 트럼프 대통령이 한 말을 트럼프 대통령이 했다고 말하지 않고, 어. 예를 들면 미국이 그 국익에 어긋나, 국익에 어긋나는 전쟁에 계속 전쟁에 휘말리는 거안 좋다, 안 좋고 그렇기 때문에 그런 전쟁 하지 말아야 된다고 하는 트럼프 대통령의 말을요, 그나스무스엔이라는 여론조사 기관에서 미국을 향해 미국인들을 향해서 여론조사를 해 봤더니 네. 그 말에 동의한다는 사람들이
1: 60%가 됩니다. 어.
7: 그러니까 이 여론은 네. 어, 불필요한 데다가 미군의 피를 흘릴 필요가 없다는 라게 미국 여론이기 때문에 네. 트럼프 대통령은 국내 여론에서는 그렇게 밀리는 것 같지는 않습니다. 다만 전 세계적으로 미국이 이럴 수가 있느냐,
1: 음.
7: 아, 이렇게 무책임하게 할수 있느냐, 뭐 이런 비난을 많이 받고 있는데요. 네. 어, 대통령이 국내에서는 그렇게 뭐 비난받을 일은 아닌 것 같습니다.
2: 그런데 어. 이게... 네. 그, 물론, 이제 자국민들의 보호라든가 군인들의 보호 이런 것도 있겠지만 트럼프는 네. 돈 때문에 뺐다 뭐 이런 얘기도 있거든요.
7: 네, 사실 그거 너무 많이 들죠. 사실은 크루드 같은 경우에는 뭐 크루드에 그 미군이 장비를 지원한다고 그래가지고 뭐 국가가 바로 세워져서 나중에 긴 안목에서 미군이 이득을 얻을 수 있는 건 아니거든요. 예. 주, 줘야 될게 너무 많고요. 음. 그리고 잘해봤자 그래서 잘못하면 죽을 수도 있고요. 네. 그래서 지금 미군이 뺀다는 거는 그, 프루드 지역에 있는 미군만 뺀다는 겁니다. 음. 그 외에, 지금 시리아 지역에서, 어 미군에게 굉장히 중요한 그 요새인, 아, 땀프라는 곳은, 곳이 있거든요. 네네. 그런 곳에서는 미군을 빼지 않습니다.
2: 아, 계속 유지를 하고?
7: 네. 어. 그 지금 전쟁 지역만 빼겠다는 겁니다.
1: 예.
2: 그래서
7: 다른 지역에는 미군을 두고, 향후 시리아가 전국이, 이, 그, 국제 협약이라든지, 뭐, 이렇게 정전으로 들어가가지고, 여러가지, 그 국가간의 다툼이 있을 때 미국도 거기서 어 계속적으로 어 숟가락을 얹고 있겠다라는 그러한 입장입니다.
1: 네.
2: 그데 이번 이런 미국의 결정들이 좀 네. 개인적으로는 뭐좀치사한 느낌도 좀 들기도 하고. 네네. <웃음> 그데 네. 이게 이제 미국의 동맹국들이래든가, 우리도 이제 미국과 여러 가지 뭐 계약이라든가 여러 가지 것들을 지속적으로 해야 되는 입장이잖아요. 네네. 네. 이럴 때좀 이런 상황을 보면 좀치사한 바가 좀클것 같거든요. 네, 사실은 미국이 이거 빼면서요.
7: 제일 먼저 나온 얘기가 이스라엘 쪽에서 야 미국이 저렇게 되면 우리 이스라엘도 버리는 게 아니냐는 얘기가 사실 나왔었어요. 그런데 어. 이제 프루도하고 이스라엘, 뭐 한국 이런 게하고 좀 다른 경우는 프루드는 사실 미국이 들어갈 게 너무 많고 사실 얻을 게 별로 없습니다. 욕만 먹습니다. 네. 그리고 거기에는 이미 러시아가 강력하게 자리를 잡았고 미국은 시리아 전쟁에서 사실 실패한 전쟁이거든요.
1: 그래데
7: 음. 거기서 얻을 건 없습니다. 그렇기 때문에 프루드에게 하는 행동을 미국이 우리나 이스라엘이나 할 거라고 보는 것은 너무 좀 지나친 비약인 것 같고요. 네. 다만 미국이 국제사회에서 누려왔던 신뢰의 힘은 음. 상당히 사라진 거죠. 네. 이제 지금 그래서 이제 사실은 그 전에 작년 12월 달에 처음 시리아에서 미군을 뺀다고 그랬을 때 당시 메티스 국방부 장, 국방장관이 그 얘기를 한 거거든요. 네. 미국이 전 세계에서 우리가 세계 의 경찰이 될, 되지 않는다라는 거. 음. 나도 대통령과 함께 미국이 미군이 경찰이 돼야 다는데 동의하지 않지만 네. 그래도 우리가 전 세계 안전을 위할 때는 여러 동맹국과 협력이 필요한데 음. 이렇게 되면 어떤 나라가 미국과 같이 싸우려고 하겠느냐 그 점을 얘기한 거거든요 네. 그래서 이제 그런 점에서는 트럼프 대통령이 이번 결정으로 국제사회의 신뢰를 상당히 잃었다는 라 것은 뼈아픈 점이죠
2: 네. 다시 돌아와서 쿠드족에 르 대한 입장을 좀 들어보겠습니다 네 3,500만의 인구라그러면 상당한 인구일 수 있거든요.
1: 엄청나죠. 네네. 그리고
2: 이제 지역도 분명히 자기들이 이제 확보하고 있는 지역들은 있는 것 같고 네네. 독립을 위해서 이렇게 부단히 애쓰고 군사력도 나름대로 좀 실력이 있는 것 같은데 왜 그동안 성공하지 못했을까라는 의구심이 듭니다.
7: 일단은... 그... 그 투크루드인들이 전체가 다 모여서 집단 공동체로 정치 공동체를 만들어본 적이 없습니다. 어.
1: 그러니까
7: 부분 부부, 부분으로 왕국들은 있었는데요. 예, 예. 굉장히 제한적으로 지역적으로 제한되어 있고 그리고 그 지역들이 산악지대거든요. 예. 산악지대다 보니까 이렇게 강력하게 한 국가를 이루기 가 어려웠고 음. 또이 언어가 양 저기 좀 크게 좀 두세 가지로 나눠져 있습니다. 아, 그래서 같은 푸르드라도 약간 안 통하는 부분들이 있거든요. 음. 그리고 오랫동안 유목생활을 했기 때문에 정착생활이라는 것을 한 지가 최근 밖에 안 됩니다. 네. 근데 이런 점들 때문에 다른 터키인들과 함께 무슬림으로서 같이 정체성을 이루면서 무슬림으로서 살아나왔지만 예. 민족국가는 이루는 데는 실패를 한 겁니다.
2: 아, 여러 가지 특성들이좀 있었군요.
7: 네, 네, 그리고 1920년대에 민족국가를 만들 수는 있었는데요. 예. 당시 터키의 강력한 반대에 따라서 결국에는 흐지부지 되면서 지금의 네 나라로 그냥 흩어져 사는 그런 공동체가 되어버렸습니다.
1: 네.
2: 외신을 통해서 계속 들어오는 소식은 그 크루드족의 인명피해가 상당하다는 겁니다. 오늘도 여러 가지 피해 상황이 접수가 되고 있는데 이 군사 작전이 어느 방향으로 갈 것으로 보세요?
7: 지금 이제 쿠르드가 미군의 힘을 잃었기 때문에 자신들을 보호해줄 수 있는 터키의 공격부터 보호해줄 수 있는 거는 그동안 척을 져왔던 시리아 정부에게 그 구원을 요청했고요. 예. 그래서 지금은 시리아 정부와 러시아가 쿠르드를 보호하면서 터키와 지금 상대하고 상 있는 상황이거든요. 음. 그래서 지금 아마도 가장 좋은 거는 1998년에 터키와 시리아가 맺었던 아다나 협정대로 어 터키, 결국에는 시리아 내에 있는 크루드 문제는 시리아 정부가 책임을 지고 네. 터키는 그걸 믿고 군사를 군대를 빼는 게 가장 좋은 방법인데 음. 결국에는 탈점은 그겁니다. 그러니 만약에 그게 되지 않는다면 상당히 많은 크루드인들이 학살당할 가능성이 있고요. 아이고. 어 양쪽이 치명적인 그 손상을 입을 겁니다. 다만 이제 그런 데까지 가지 않도록 아마 러시아가 중재를 하게 될 거고 네. 결국에는 미국이 떠난 자리를 러시아가 차지하면서 러시아가 중동에서 가장 믿을 수 있는 어, 당국이다라는 그러한 인상을 줄것 같습니다.
2: 아, 그 그러니까 미국 CNN 방송도 그런 보도를 했네요. 터키군이 시리아로 가고 진격을 네. 하고 미군이 네. 철수를 하면 네. 네. 유일한 승자는 러시아가 될 것이다. 그러니까 이 지역에서 러시아의 영향력이 확대될 수도 있다고 보는 거죠.
7: 그렇죠. 그러니까 중동에서는 쉽게 말하면 우리하고는 좀 다른 체제인 자유주의 국가 체제은 아니거든요. 예, 예. 독재가 굉장히 심한 나라들인데 최근에 2011년부터 이루어진 사태를 쭉 보면 은 이들 비자유주의 국가들, 지금 본위주의 국가들에서 딱 보니까 아 미국은 믿을 수 없는 나라입니다. 음. 그렇지만 러시아는 무엇을 하든 간에 국군이 지켜주니까 그리고 밤나라 대추나라 하지 않으니까 네. 가장 믿을 수 있는 나라로 러시아를 지목할 수밖에 없는 상황이 됐고 음. 결국에는 미국이... 하나면 중북발한 자리에 러시아가 어, 뭐 강력한 자리를 또아리를 틀린다고 보겠습니다. 그러니까 러시아가 미국을 대체하는 거죠.
1: 아
2: 그렇군요. 글쎄요. 아, 인명피해가 좀 커서 많이 걱정인데 좀잘 정리가 됐으면 좋겠는데 그것도 네. 여러 가지 역사적인 문제 때문에 쉽지 않을 것 같은 상황인 것 같습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 네 지금까지 박현도 명지대 중동문제연구소 교수와 함께 터키의 쿠르드족 군사작전에 대한 이야기 나눠보았습니다. 자, 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 안녕히 계십시오.